0: Ok, uh, então olha, vamos começar aqui o programa, portanto para a malta que está agora a cheiar sejam bem-vindos a mais um episódio e uh, eu digo mais um episódio porque ainda bem que este, este já não é o primeiro, portanto o medo já está começa... Não problemas a... dos outros? Não, 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 por acaso tem corrido tudo muito bem, uh, o medo anda agora a desaparecer um bocado e acho que tu também percebes um bocado isso porque estás agora também a fazer uns, uns diretos. Uh, o o Crash anda a fazer uma, umas edições de, das fotografias que lhe mandam e, e é muito interessante e ele está a fazer isso no YouTube. Um, portanto, o tema de hoje... Uh, ah, antes disso, só para dizer ao pessoal que não sabe o que é, que é este programa pós-pandemia, basicamente isto é um programa que eu decidi criar uh, para partilhar conteúdo, uh, uh, skills, conhecimentos, ideias uh, que eu depois vou convidar pessoas uh, experts na matéria para poder falar um pouco sobre esse assunto um, e estas pessoas que, que vão ouvir sobre esse conteúdo, certamente que aqui o propósito deste programa é partilhar e depois poder aproveitar quando nós voltarmos uh, à normalidade e não só, e, e se for preciso também para o resto da, da vida, não é? Um, então o tema de hoje é um tema muito interessante e é um senhor tema aqui que estamos uh, em frente um, não, e, que só, e que só os grandes uh, ninjas é que podem falar sobre este tema, portanto... Uh, eu eu é, chamei, é. Sim, eu vou-te
1: meter sim, sim. Vou já aí um ponto e vírgula muito grande, não, não é só os grandes ninjas que podem falar deste tema, há muita gente que pode falar deste tema, uh, há fotógrafos, como eu costumo dizer, uh, não é propriamente só fotógrafos amadores, mas o que eu chamo de fotógrafos caseiros, há muitos fotógrafos que aprendem tudo em casa, uh, eu sou um desses fotógrafos, eu não tive cursos, eu não fiz nada disso, Uh, comecei, sim, a fazer uma profissão disto e isso, sim, para mim, é, é onde tu partes do amador para o profissional, Exato. é quando já começas a ganhar o teu rendimento com isto.
0: Ok, tu uh, já, já vais explicar um bocado isso, uh, sim, sim. que é só o primeiro para te apresentar, uh, que um, é o Hugo, basicamente, é o Hugo mais conhecido por, por Cresce. Uh, e então o que nós vamos aqui falar hoje será um pouco não só como tirar fotografias profissionais, mas também falar um pouco sobre o que é que é isto da fotografia e as tuas experiências que tu já tiveste até hoje porque acredito que tens muitas experiências para contar e eu tenho, opa, eu não te quero intimidar muito mas eu tenho aqui umas quantas perguntas para ti e acho que <risos> vai ser interessante, a sério portanto estes próximos 30 minutos fiquem aí porque vai ser, vai ser muito interessante só aqui uma primeira pergunta que é para o pessoal que não sabe porquê cresce? acho que era um bom princípio aqui para começar para o pessoal saber.
1: É assim, de uma forma muito rápida, envolve bicicletas, downhill, quedas e o meu nome. Portanto, a partir daí, não, não precisamos ir muito mais longe. Foi toda a mistura. Foi, okay. foi toda uma mistura aqui de muito, muitas quedas. Ok.
0: <risos> pois, porque tu também uh,
1: fazes enduro, é isso? Sim, faço, não faço a nível de competição. Uh, faço enduro já há bastante tempo faço da Downhill, embora tenha regressado agora porque tive muito tempo parado uh, e vamos ver até que ponto é que consigo regressar, porque depois de um gajo estar parado parece que não, mas uh, os músculos estão cá, mas não funcionam o da gênio. mesma forma o e, o psicológico, e o psicológico acima disso, diz-te muitas das vezes que para, não faças isso agora porque amanhã tens que acordar <risos> cedo ir para o trabalho uh, porque já pensamos mais no que é que pode acontecer do que é que não acontece ok, um, ok e pronto, Olha,
0: vamos... ok, eu, antes, de, antes de falarmos sobre o tema que temos, que temos aqui hoje, é assim, o que eu normalmente costumo fazer, e, e aliás, este é o segundo episódio, e atenção, mas o que eu agora ando a começar, a começar a fazer é, no final de cada episódio, cada convidado deixa uma pergunta para o convidado seguinte. Portanto, esta primeira pergunta que te vou lançar é a pergunta da convidada anterior. E, agora e eu tenho...
1: foi quem? Desculpa, eu não vi.
0: Foi uma amiga minha, chama-se Tânia Costa, que tem uma startup. Uh, e falámos um pouco sobre startups, mas o, o tema, a pergunta aqui não é sobre startup, uhum. mas eu creio que tu consegues responder esta pergunta, portanto, estás pronto? <risos> Bring okay, it on. Então, essa pergunta é: uh, que medidas? Isto é um, é um pouco relativo ao Covid, que medidas é que achas que deviam ser tomadas agora? E que impacto é que tu achas que essas medidas iriam ter na sociedade? Oi. Oi. Pode ser uma, pode ser uma medida, pá, pode ser ligada... É assim, é
1: assim, Nem é, é parte da, das medidas em si. Por exemplo, eu vou tentar dar uma resposta dentro da, da área da fotografia, obviamente, e depois dentro de uma área mais geral. Dentro da área da fotografia, há uma coisa que eu tenho debatido ao longo de muitos anos com muitos colegas meus... Alguns deles não passam faturas, ou seja, não há recibos, não há faturas, não há nada. Porquê? Porque é o que eles dizem. É fotografia, se eles tiverem que pagar alguma coisa, eles literalmente já pouco recebem, ainda vão. E chegamos a este momento em que conseguimos ver que, por muito pouco que tu tenhas feito, se tu tivesses passado alguma fatura, algum rendimento mais ou menos consistente nos anos anteriores, tu conseguias ir buscar alguma coisa agora, porque neste momento, eventos, zero, bola, foi tudo cancelado. Eu posso dizer que eu tive pessoas a rirem-se, quando e eu digo rirem-se, estou a falar pessoas de eventos, quando me cancelaram e eu comentei, por acaso, olha, isto foi cancelado, o okay, quê? Mas isso é só em junho ou é só em julho? Como é que é possível estarem a cancelar isso agora? Eles estão malucos? Não, eles já estavam, era a antecipar o que ia acontecer. Um, e pronto, passando esta, esta pergunta, obviamente aí já começávamos a falar no campo, seria realmente a parte do o pessoal tem que abrir os olhos, tem que abrir a pestana tem que perceber com isto que aconteceu um, o que é que deveria ter feito e o que é que pode fazer a seguir. É uma
0: reflexão, não é?
1: Diz? Desculpa. É uma,
0: é uma reflexão agora. Estamos Sim, exatamente estamos a... A exatamente
1: exatamente. E fora isto, a nível geral, <coughs> algo que eu acho que deveria ter sido feito. Porque se formos a ver, não foi feito por nós, <coughs> peço desculpa, mas sim pelos espanhóis. Foi talvez este fecho de fronteiras que foi um bocadinho descontrolado. E eu, quando digo um bocadinho descontrolado, é do que eu vejo, das fotos que eu vejo, pessoal do Alentejo, etc., tu tens muitas fronteiras que o que tem lá é uma grade.
0: Só... Tens lá uma só... grade e, só e vamos a lá ver.
1: Uh, tivemos um caso um senhor que queria vir na mesma para Portugal, eh, para passar férias com a família, eh, não sei se viste isso, isso foi partilhado no Messenger um, ele, ele mandou um comentário tipo, olha, a sua casa está disponível eu sei que aluga casas, casa, qualquer coisa desse género
0: Ah, Porque para eu... ir para
1: o Algarve? Exatamente.
0: Ah, eu vi isso. É, é assim. pá, muito... E depois
1: ele a dizer, não sei se tu lhes também, ele a dizer ah, mas eu irei, irei evitar as autostradas, vou pela Nacional que não há polícia. É, é, é pá, se os gajos lá fora já sabem que não há polícia pela nacional, tipo, o que é que nós que estamos aqui a fazer? Que estamos em casa, estamos em quarentena, os gajos vêm, ok, tudo bem, eles até podem não ter nada, mas a parte real é, eles podem ter, e a parte do podem não é um, uma porcentagem de 0,1. Estamos a falar de uma porcentagem muito grande, porque eles têm que atravessar uma Europa inteira... Eles não metem combustível na Holanda, ou na Suíça, ou na França, e não chegam a Portugal. A não ser que venham com jérricas e parem no meio de uma floresta para abastecer.
0: Pois, é, é realmente um, é um facto que pá, é triste, é triste, mas nós temos é que fazer a nossa parte e, e também deixar... Eu, eu acho que esta parte de, das forças, não sei se já, já, já chega a ser o momento certo. Eu acho que deveria ser o momento certo para começar não só alertar as pessoas de uma forma pedagógica, não é? As forças de segurança, mas opa, passaram ao passo seguinte, estás a ver? Porque uhum. as pessoas já perceberam que têm que ficar em casa. Se não têm que ficar em casa, se não, se não estão em casa, tem que se tomar medidas maiores e mais graves, porque senão isto tem, nunca mais vai bem, eu, e,
1: eu, passo hoje, passo. eu hoje tive a sorte só de me cruzar com. Ah. Um duas dois ou, dois. Uh, ou três notícias... Não joguais. falamos muito,
0: temos muito, muito para falar. Pois é,
1: desculpa lá, pronto, mas já agora... Eu hoje cruzei-me uh, online com duas ou três uh, notícias, duas ou três notícias francesas, todas elas diziam o mesmo, que era uh, a forma como Portugal está a ser liberal, mas ao mesmo tempo estamos a conseguir manter as coisas muito certas. Uh, e isto prende-se muito ao facto de... Portugal é um país que tem, como todos nós sabemos, uma grande parte da população idosa e, ao mesmo tempo, temos também uma grande parte da população muito jovem. Essa parte da população muito jovem consegue realmente colmatar a falha da população idosa, porque a população idosa, a maioria dela, não, não está nas ruas, ao contrário do que uma pessoa ouve ou vê. Sabemos, sim, que tem muita dificuldade... Ainda vi hoje também um comentário no grupo de Viseu sobre uma senhora que tem os seus 70, 75 anos, segundo o que ela tinha dito, agora não me lembro bem da idade, a dizer que não tinha ninguém para lhe fazer compras. E isto foi num comentário sobre esta parte também. Sim, sim, sim. E assim, nós temos que cuidar dos nossos. Nós temos que dar o exemplo também aos sim. mais velhos. Não é só os mais velhos aos mais novos. No momento em que nós já não saímos, Acho que já estamos a, a, a melhorar a situação, porque os focos principais, em termos não de idade, mas em termos de zonas, é, por exemplo, no nosso caso em Viseu, Palácio de Gelo, Fórum e pouco mais do que isso.
0: E os grandes é, centros.
1: Exatamente. E no momento em que isso já tem um controle muito grande, deixa de ter... Uma, uma atividade tão grande também da parte do resto da população ou seja, o resto da população vai, como por exemplo a minha mãe minha mãe no outro dia foi ao Fonteiro foi dar uma volta, etc obviamente que eu lhe disse, mantém-te longe mantém-te isto, mantém-te aquilo ah ok, eu, eu preciso mesmo de ir caminhar, a minha mãe é uma pessoa que precisa de fazer o exercício físico dela sim, uh, dia, e pronto, não, não lhe vou dizer que não, nem, nem vou ficar chateado com isso, tendo sim Dar-lhe na cabeça, mais ou menos. Sim, é sim, sim. Mas, pronto, sim. Eu
0: percebo, percebo isso e, e estou completamente agora uh, Mas então vamos mudar o assunto e o assunto que, <risos> que, hoje, que hoje íamos falar uh, e vamos falar, uh, porque é assim: epá, eu tenho muita coisa para, para te perguntar e um, acho que é muito interessante as pessoas saberem um pouco da tua experiência. Uh, e a minha primeira pergunta é: o, quando é que tu descobriste? que tu querias ser, de facto, um fotógrafo profissional e quais foram os teus primeiros objetivos, objetivos obstáculos?
1: Ora bem, Ora bem, em termos de fotografia, eu comecei a tirar algumas fotos, não, não vamos considerar fotos boas, mas sim algumas fotos. Quando eu era novo, eu paraí nos meus 13 ou 14 anos, um, a minha mãe ofereceu-me uma HP branca na altura, que eu já não me lembro. Lembro-me também que tive uma viagem de estudo, que quis levar uma EPSON do meu pai, e não estamos a falar de nada para ela além. Uma coisa que eu tive sempre muito gosto foi o Photoshop, foi as ilustrações, etc. E aí sou capaz de dizer que nasceu um bocadinho este amor pela fotografia. Daí para a frente, eu estava no exército, para aí no meu primeiro ano, e eu tinha e tenho, mas eu na altura, vamos considerar o tinha, porque ele na altura era um DJ que estava a começar, é o Deep Blue, o João Carvalho, o é de Mangold. e eu comecei a modos que tirar umas fotositas com uma máquina que comprei, com ele, da mesma forma que ele se lançou com uma música que foi a We Are Tomorrow com o Pete Dazzle na altura ele teve te um lançaste. sucesso exatamente, aproveitei um bocadinho a onda fiz com ele algumas viagens e foi onde eu descobri ali que gostei imenso da, da, área, da área dos DJs dos eventos e a partir daí sim tive sempre um, uma subida de, de pessoal sim que foi, que o, foi o teu
0: a... exatamente, foi o teu grande foco nos últimos anos Uh, em fotografares uh, festivais de, de música eletrónica, não é? Portanto, é, é aí que tu realmente te, também te destacas e, e, és, e és ninja nisso. Uh, mas olha, eu, já que tu estás a pegar nisso, e acho que é muito interessante falar aqui um pouco uh, sobre essa, esse, teu, esse teu momento uh, grande, uh, que tu conheceste muitos colegas de trabalho, conheceste uh, muitas pessoas conhecidas. E um, eu tenho aqui uma pergunta que uh, tu também, para além desse, desse público, tu também fazes também trabalhos uh, para outro tipo de público, seja casamentos, Exatamente. seja, seja Exatamente. eventos, qualquer tipo de eventos, acontecimentos. Portanto, tu também fazes esse tipo de trabalhos. Uhum. Uh, e, pronto, e a minha pergunta é que, atualmente, uh, e falando no geral do, dos fotógrafos, um, dos fotógrafos profissionais, uh, tu sentes que a tua profissão... É, é devidamente valorizada e respeitada em qualquer área?
1: Eu já sabia que vinha essa pergunta. Tem que ser, uh, mano. Que ser. Não, não, é assim, uh, ser fotógrafo não é, não é respeitado na maioria dos trabalhos. Nós normalmente somos contratados e depois, muitas das vezes, uh, somos quase... Uh, Empurrados para fazer o trabalho o mais rápido possível, o mais depressa possível, como se a nossa criatividade funcionasse da mesma forma que epá, vamos considerar uma pessoa no Natal que está ali na Fnac só a embrulhar prendas. É, isso é, é, é fotos metes no computador e está feito. Não, é, não, não, não funciona assim. Uma pessoa, eu, eu falo por mim, eu dou, e não sei para quem tem visto é, as minhas lives, se não viram, elas estão no YouTube, estão, estão disponíveis para verem, são duas horas e tal em cada uma delas. Um, nós podemos usar alguns presets iniciais, sim. No meu caso, a maioria dos eventos, eu tento sempre colocar um preset inicial, preset esse, que não vai ser utilizado a 100% nas imagens. Isto é o quê? Cada imagem vai ser editada por mim em conformidade com ela. Eu tenho fotografias, muitas das vezes, que epá, eu, eu tiro ficam quase pretas, não porque ou falhei um momento, ou isto ou aquilo, mas sim porque eu prefiro ter para uma quiseres, imagem. Para poderes depois
0: controlar na edição, não
1: é? Exatamente. É por isso também que eu falo sempre, como falo nas lives, fotografem em RAW, etc. Acabando aqui a tua, a tua parte só dessa pergunta muito, muito direta, as pessoas usam muito os fotógrafos para o que precisam naquele momento, depois ainda para mais e quando eu digo isto para mais, é... Olha, já que estás aqui, não te importas de fazer também um vídeo sobre uh, qualquer coisa uh, yeah. que está Já que aqui. estás aqui a
0: fazer isto, aproveito... Exatamente. Sim, sim, sim. É, pá, é. Eu também, de certa forma, também quando é para fazer um certo site ou... Ou, ou outro serviço também, uh, olha, já que estás também a fazer isto, olha, podes fazer mais isto um bocadinho, já que estás com a mão na massa, não é? E eu percebo muito bem também isso que estás a querer dizer. Um, opa, agora aqui, um, tu em algum momento sentiste que... E uh, isto, pá, isto podes responder, como podes não, não querer responder, mas sentiste que em algum momento uh, sent, uh, que não achavas que não eras bom o suficiente no, naquilo que fazes? Talvez Okay. Tanta vez.
1: <risos> não, isso acontece, acontece muita vez, mesmo na parte da criatividade. Eu posso dizer que eu vejo fotos de amigos meus e, e, e eu chego àquele ponto em que eu digo porra, eu não consigo fazer isto. Ou, ou, ou então tipo... Mas, mas, emissão... quando,
0: mas quando tu estás a pensar, tu pensas como é que eles fizeram, não é? E, e tentas se calhar... Não é igualar aquilo, mas... Um tu depois, em outras fotos tuas que tu tiveres, pegares nessas possíveis táticas que eles usaram e tentares perceber como é que eles fizeram na, é, nas sim, edições sim. das fotos? Uh,
1: em um tudo o que é edição, eu pelo menos, não, não é difícil para mim fazer uma edição igual a de outra pessoa. Honestamente, isso eu consigo fazer, uh, entre aspas, quase com uma perna atrás das costas. Agora, eu não gosto é de mostrar isso. E eu posso-te dizer que se tu um dia vieres aqui a casa, eu tenho perto de 20 ou 30 teras em discos rígidos, com um material que eu nunca lancei cá para fora, e não estamos a falar apenas de edições, mas sim de tudo, um, coisas que eu nunca lancei, ou porque chegas a um ponto e que tens um bocado aquele medo de lançar alguma coisa, ou porque pensas que tipo, não é bom o suficiente, uh, tal como por exemplo fotografias ainda ontem aqui em casa uh, apeteceu-me fui tirar fotografias à Mafalda, ou seja, já devem ter visto duas ou três, eu publiquei algumas na história, acho que publiquei uma no feed, um, e, e foi um bocadinho o ímpeto de, de estar estes dias todos em casa que me permitiu, se calhar, sair um bocadinho da minha rotina de não publicar as coisas, para publicar as coisas. O vídeo que eu meti, o meu primeiro vlog, esteve perto de, à vontade, seis meses no meu disco rígido, editado, pronto a colocar, e eu não quis colocar porque na minha cabeça eu não tenho conteúdo para fazer nada
0: a seguir. Tu achavas que quando lançasses esse vídeo, depois não sabias como é que tu havias de continuar, é isso?
1: Exatamente. Yeah. E neste momento, eu mudei a minha mentalidade para... eu Entre aspas, peço desculpa pelo, pelo palavrão, mas eu estou a cagar se não vou conseguir fazer isto a seguir, mas ao menos o que eu tenho feito, eu vou começar a mostrar um bocadinho mais. É, Torna-se complicado fazer alguns completos, ou mostrar, por exemplo, eu tenho fotos do novo mini elétrico que saiu que eu ainda não tive sequer coragem de meter aquilo cá fora porque eu estava a criar um género de um projeto diferente que seria para aquilo esse projeto não sei se vai em frente ou não porque preciso de estruturar muito bem aquilo é. uh, e pronto, torna-se complicado porque eu para além de ser fotógrafo também trabalho numa loja uh, tenho que misturar aqui isto tudo chegar Posso no final é do é. dia à casa exatamente, dormir Treinar, porque não é só ficar em casa o dia todo e não fazer mais nada.
0: Agora ah, tem que ser, agora tem que
1: ser. assim lá está, agora deu para mudar este pensamento eu acho, que
0: eu tinha. Eu acho, é assim, eu acho que as pessoas também, todas já que estão em casa, estão todas a pensar no mesmo, penso eu. Porque já que chegamos a uma altura de saturar, de dizer, pá, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho mesmo que fazer alguma coisa. E então, olha, este programa também foi um pouco assim. Eu também estava naquela, pá, vou fazer, não vou fazer. Olha que safoda, vou fazer. Pronto, vou assim. eu, eu, por
1: acaso, o primeiro, o primeiro dia a sério que eu tive em casa, eh, o que eu fiz foi alterar mesmo a disposição toda da minha sala, de forma, como tu sabes, <risos> as nossas casas não são muito grandes, tens meu vizinho, moras aqui ao lado, um, mas eu quis fazer a sala um género de um 3 em 1. Quis uma zona mais para descanso, uma zona mais onde uma pessoa possa quase meditar um bocadinho, ler um livro, etc., okay. que, era, que era onde eu tinha antes aqui o setup. Um, aquela zona ficou super clean. Uh, há desver ver num vlog próximo que eu é de fazer sobre a quarentena, pelo menos a falar... Entraste, um de, entraste três em IKEA, basicamente. Exatamente. pronto Não fiz compras, mas sim uma reestruturação e pronto acabei por conseguir ter o um espaço muito, mas muito, mas muito mais bonito, muito mais, bonito, muito mais à minha maneira. Um, ok. E pronto, isso foi logo a primeira coisa que fiz nos primeiros dias, na minha cabeça não queria criatividade em termos de fotos, de editar, etc., mas sim pensar no que é que eu vou fazer a longo tempo. E pronto. Já Pá, e aqui estamos, não é?
0: E aqui estamos. Já sim, tu exatamente. lançaste o teu vídeo e eu estou a fazer isto também. Epá, não, sei, não sei até quanto isto vai dar, mas tu a gostar disto, acho que é interessante partilharmos conteúdo. Epá, é e por que não? Estás a ver? E por que não? Uh, olha, vamos descontrair assim um bocadinho, eu acho que hum, tu és o primeiro que eu vou, eu vou fazer isto e tu vai ser o primeiro convidado que eu, que eu vou fazer, que é, hum, eu vou-te lançar aqui um quiz e vai ser um quiz, mas vai ser um quiz rápido, Ok. tu, okay. Tens, tu tens 60 segundos para responderes -se a perguntas que eu te vou lançar, Rápidas Sim. e tu vais ter que responder rápido. E tu tens que. é se eu quiser. <risos> Isso não funciona comigo, mas podes ir. Vai funcionar, vai funcionar. Porque eu tenho aqui uma data delas e tu vais ter que responder. E mais, e mais. Só para tu ver esta cena, eu vou meter música. Música tipo daquela de Countdown, estás a ver? Que é para, que é para te dar ainda mais pressão. Que é para te dar ainda mais pressão. Isso é melhor. Eu disse que era descontrair, mas não é bem descontrair isto. É, é isso, é fazer pior. Tipo, um gajo
1: isto vai fazer dizer ainda mais ter.
0: Então, olha, estás pronto para isto? Ok, vai. Então vá. Uh, são então 60 segundos a partir de agora. Canon, Nikon ou Sony? Canon. Festival de música.
1: Uh, se, neste momento se eu saio.
0: Android foi... ou iPhone?
1: Os dois. Depende Ai. das coisas. É pá, para a edição de fotografia iPhone, pronto.
0: League of Legends ou Fortnite? Nenhum. <risos> a de CS! Quantas flexões já fizeste hoje? Hoje? Sim.
1: Hoje, zero. Estive a trabalhar até agora aqui no setup.
0: Mil euros para gastar equipamentos de fotografia ou para gastar no teu mini?
1: Equipamento de fotografia.
0: Programa de edição de fotografia? Lightroom telemóvel ou máquina fotográfica?
1: Máquina fotográfica.
0: Qual foi a coisa mais radical que tu já fizeste nesta quarentena? Ah, alguém está a rir.
1: Foi a Mafalda lá dentro. A coisa mais radical que fiz foi mesmo mudar a minha sala toda
0: de uma ponta à outra. Fotografar uma meia ou filmar um festival de música?
1: Fotografar uma meia.
0: <risos> Olha, acabou, o tempo.
1: Eu, não, eu acabou não faço, o tempo. eu não faço filmes. <risos>
0: Por isso é que eu te fiz esta pergunta, porque eu sabia que tu ias de fotografar uma mãe.
1: <risos> não, eu não, eu não faço vídeo. Um, normalmente, normalmente a Maria do, do pessoal diz, ah, tens de fazer um bocado dos dois porque isso é que está na moda, isso é que dá futuro, isto é aqui, isto é aqui, aquilo e pé pé, pé. Yeah. Um, pai, eu, eu acho que genuinamente cada um deve fazer o que gosta, o que se sente bem a fazer e o que sabe fazer. Um, Exatamente. Porque, por exemplo, eu tenho uma máquina Espetacular para vídeo, como tu deves saber. Aliás, tenho duas. Um... E eu não vou usar essa máquina, nem vou dizer que faço vídeos, só porque sim. Ou seja, tenho um drone. Eu no meu drone, sim, faço vídeo. Já fui contratado várias vezes para fazer drone para algumas empresas. Um... É diferente. Eu habito em meu drone É um estilo de vídeo diferente. E eu não, não. Faço, eu não faço edição do vídeo do drone. O que eu tenho do drone é o fecheiro no formato cru. envio. Está feito.
0: É um cheiro em bruto e, ok, não pegas aquilo e editas, é Diz só o mesmo. mesmo? Ok, ok. Olha, então vamos voltar outra vez ao tema, só, só para fazer-te aqui mais umas perguntas. Uh, que, olha, o tempo, eu disse 30 minutos, mas já estamos quase nos 30 minutos. Ah, siga, não há problema. Para mim não ah, é. há problema o uh, nosso Olha, para quem se quer uh, dedicar um pouco mais à fotografia, o que é que tu achas que devem ser os primeiros passos obrigatórios uh, para quem quer seguir disto de vida, basicamente? Isso, isso é uma pergunta muito
1: complexa por uma razão muito simples estás a dizer para seguir vamos, vamos considerar para ser um profissional nesta área Sim. Um, eu acho que tu primeiro, tu tens de gostar do que fazes porque não, não é como isto trabalhar para um shopping um, em que também há pessoas que obviamente gostam muito de trabalhar em shoppings e gostam muito de fazer venda de produto um, mas é um bocadinho diferente porque tu tens de ter uma certa criatividade e é um bocado tipo um tatuador Tu podes tatuar coisas mínimas, simples e certas, mas se tu não souberes desenhar, não vais passar disso. Yeah. Estás a perceber-me? Uh, agora, em termos de. Para alguém que se queira iniciar nisto, um, a primeira coisa, antes de mais, é, é saber o que é, o que é que gosta de fazer com a fotografia. Não, nem, nem vou estar a falar em termos de fotografar com telemóvel, comprar uma máquina, etc. Porque isso, obviamente, já todos sabemos que tem que ser feito. E alguém, qualquer pessoa, até para fotografar pode começar com telemóvel. Só uma vez hoje em dia são cinco estrelas. Exato. Não estamos a falar também em vendas de imagens. Estamos a falar, sim, no início. Mas após teres, teres o teu material o básico dos básicos uma lente, uma câmera o teu computador ou um iPad para editar até o telemóvel, eu, muitas das vezes eu editava fotos no telemóvel e entregava diretamente aos artistas assim para quem não sabia, ficar a saber eu acho que é preciso tu teres uma ideia do que queres fazer porque tens, tanto, tens tantos, tantos tantos estilos que é muito difícil uma coisa é tu saberes ou teres noção, tal como eu tenho agora que consigo fotografar se calhar eu vou dizer quase todos os estilos, uns melhor, outros pior, mas consigo fazer um bocadinho de tudo. Um, outra coisa é tu começares do zero e não sabes fazer nada. Quando tu não sabes nada, começa por algo que tu gostes de ver. Quando tu gostas de ver isso, significa que o teu psicológico já te vai dizer ok, este gajo fez isto, ou, ou aquele gajo fez aquilo, eu vou tentar recriar isto. E não, não, não se trata de uma cópia, mas sim de uma... Recriação, porque e tu se tu és capaz, aquilo? não é? Se tu és capaz Exatamente. de chegar lá, não é? Exatamente.
0: É. Ok. Um... Um, sim, uh, acho que sim, respondeste, respondeste bem. Uh, tu, pronto, tu és um viajante, não né? Isto agora também para ti isto deve ser um bocado
1: agora, cortar agora é as pernas, bom. um bocado, sim. não é?
0: E tu já viajaste para quantos países, tu?
1: Neste momento, se te fizer a conta, não me lembro. É
0: que, é que tinha que mesmo. Diz? Mas já são para aí, sei lá, uns 20, não?
1: Eu acho que já tinha passado dos 20, mas acho que andava perto dos 20, para cima, em
0: vez de ser para baixo. Tu tens, assim, alguma experiência que queiras partilhar aqui à Malta? Uh,
1: das boas ou das más?
0: <risos> das que tu quiseres. Mano.
1: Ok, das más. Eu, em Singapura, uh, por uma mistura muito grande de problemas que houve, um, um deles foi uma bactéria que eu apanhei nas Filipinas, que depois só ei, se desenvolveu ei, ei. em Singapura, sério. e ao mesmo tempo... a oh, Sério... Um, Apanhei essa bactéria, ao mesmo tempo estava com um problema no meu dento de siso, ou seja, foi 3 em 1 e fiz, para além disso, para quem não sabe, a viagem da Holanda para Singapura é uma das, para mim, acho eu, uma das maiores viagens do mundo, que acho que são perto de 11 ou 12 horas de, de viagem de avião. E estamos a considerar, eu durante essa semana fiz Holanda-Filipinas, Filipinas-Holanda, Holanda-Singapura. Eu tive essas horas todas em voo, essas horas, tipo, deram um cabo do meu dente de siso, já estava cheio de dores cheguei a Singapura, fiquei literalmente lá, de cama, no hotel porque eu não me conseguia mexer eu estava completamente knockout uh, tive, segundo o que me disse, eu se, se tivesse feito a última viagem, eu estava com o meu, vamos considerar, estava com o meu dente de siso e com uma artéria, uma veia qualquer coisa aqui, um nervo já estava tipo o dente de siso, por causa daquilo estar a inchar tanto, já estava aquilo a rasgar quase aquele nervo, por causa das horas de voo que eu tive Pois e acabei por ficar lá 4 ou 5 dias, foram perto de 800 ou 900 euros só em indicamentos e fiquei, fiquei mesmo muito mal. tanto que eu tive que ir a Singapura para ir fazer um raio-x e mais umas quantas coisas. A Singapura estamos lá centros, foi brutal, consegui ver uma parte de Singapura
0: essa é que é a parte positiva
1: é, essa foi a parte positiva da viagem, para mim Singapura eh, foi lindíssimo eh, ao mesmo tempo foi dos -te piores sítios e oh, não, 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 eu, eu gostava imenso de voltar lá mas na, na minha cabeça aquilo disse: voltas lá, tipo, esquece tipo, vais -te -te salvo, <risos> porque vais-te recordar daquilo e lembro-me bem de,
0: já tens de tudo o que aconteceu já não tens mais dentes do siso.
1: Não, eu, tenho, eu só tive que arrancar aquele uh, aquele e outro. Eu depois ainda tenho dois, portanto...
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Olha, eu tenho aqui uma pergunta muito interessante que opa, era fixe tu respondes Mas É uma pergunta assim mais, mais questão pessoal. Um, tu como fotógrafo profissional eu de, destas três coisas que eu, que eu te vou mencionar, o que é que tu consideras ser o mais importante na fotografia? Se é eu, O que é que é o mais importante? Eu sei que estas três são de facto importantes, mas o que é que é para ti o mais, mais importante? É tirar fotos com a maior qualidade possível? É saber tirar fotos dos melhores momentos? Ou se é saber como editar fotos?
1: É assim, tu não consegues fazer uma boa fotografia. Eu vou-te dar aqui uma resposta que é capaz de juntar um bocadinho das três. Porque é muito complicado tu fazeres, por exemplo, tens uma boa edição, mas não tens nenhum dos outros. Ou seja, tens uma imagem... Com licença, mas de merda. Uh, e teres uma bela edição não vai fazer essa imagem melhor, como também podem ter visto nos meus lives. Uh, eu tive imagens tipo, muito mais que me enviaram em termos de qualidade. Não estamos a falar da, da, da imagem em si. Ou seja, do Sim. momento da imagem. Uh, e também não consegues uh, ter muita qualidade, mas depois não saber editar uh, se não tiveres um momento ou qualquer coisa. Porque é assim, tu tens uh, o que é chamado também de fotografia de produto fotografia abstrata e isso aí são, são para mim são tipos de fotografia que requerem muita concentração porque é preciso saber exatamente o que tu queres fazer por exemplo eu fiz umas fotografias para um colega meu para um desafio que ele lançou que é o Zé Mocas eu fiz umas fotos para ele de um carro a cair num pirex cheio de água e digamos que aquilo foi muito à base de, do erro ou seja, era try again, try again, try again.
0: Yeah, e ver e, qual era aquela que resultava, não
1: é? Exatamente. E, e chegares àquele ponto em que tu vês uma foto e tu ficas ok, esta está boa, esta está muito boa.
0: Mas eu vou tirar mais. Mas será que ainda consigo
1: fazer melhor? Yeah. E então, eu depois daquela foto que na minha cabeça já estava tipo, quase perfeita, eu tirei para aí que é mais 40 ou 50 fotos, tipo sempre a repetir o mesmo. O mesmo. Neste caso, estamos a falar só de um estilo de fotografia diferente. Agora, no meu tipo de fotografia, se formos a falar nos eventos, aí sim, a parte mais importante de todas é o momento. Porque sejas-te um fotógrafo de casamentos, de DJs, de bandas, tu precisas daquele momento, tu precisas daquele grito, tu precisas daquele cabelo no sítio certo, precisas do fogo a bater certo com o que tu sim. queres fazer. E, tu, na e não tu... há outra
0: oportunidade, não há um outro try again nisso, não
1: não Não, tem... muitas das vezes não tens. E depois também... Há um. Há um eu, eu, vou, eu vou chamar isto um problema. Que é, tu já chegas a um ponto, e eu, pelo menos, comigo aconteceu-me isso muita vez. Chegas a um ponto em que tu já fazes tanta imagem com o mesmo estilo. Que na minha cabeça, por exemplo, eu cheguei a pensar que eu já estou a ficar forte desta imagem, e, e eu acho que as pessoas também estão a ficar fortes dessa imagem, o que é que eu vou fazer? <risos> Mas depois eu tenho pessoas a dizer-me assim: pá, tens que fazer mais fotos dessas, e eu fico tipo. Mas eu estou farto. Ah, mas, <risos> mas eu sei que é o que as pessoas querem. Estás a perceber? Aquele momento em que já consegues adivinhar onde é que vai bater o drop ou alguma coisa desse género.
0: Pronto, esta última pergunta é uma pergunta que vai de encontrar aquilo que tu tinhas publicado no teu stories que querias falar um pouco da, da fotografia do futuro. Né? O, que é que, o que é que pode ser sim, sim. o nosso futuro, não é? Um, e olha, e tendo como base o avanço da tecnologia... Em que, em que nós podemos mudar, podemos mudar, podemos entrar para um mundo virtual, não é? Por mais horas daquela que nós estamos habituados. Um, que, é, que papel é que tu achas que, que a fotografia vai ter nessa, nessa, nessas situações? Se vai ser uma espécie de, de ponte que te vai trazer para a realidade?
1: É assim, tu vais sempre ainda por cima tu fazes sites, tens noção de que precisas para alguns sites a imagem... Uh, seja essa imagem por exemplo para sites médicos precisas daquelas imagens de stock uh, de alguém a dar a mão a outra pessoa etc uma fotografia de produto tu vais sempre precisar da fotografia no, no futuro mas precisas sim enquanto fotógrafo neste caso um, precisas de ter noção do que é que tu podes fazer como fotógrafo também para o futuro e se calhar esta, esta quarentena que estamos todos a viver agora por causa do Covid-19 ou SARS-CoV-2 um, nós estamos, enquanto fotógrafos, muitos estão a chegar a um ponto em que já não têm condições de manter as casas que têm. Não é por não terem dinheiro guardado, mas sim porque sabem que, se calhar, o valor guardado que têm não lhes vai permitir viver mais do que um mês ou dois para muita gente. Uhum. Estamos a falar de... Não estamos a falar só de 10 euros cancelados num fotógrafo, mas estamos a falar de milhares, de milhares, de milhares, de milhares de eventos cancelados pelo mundo todo. Exato. Estamos a falar de fotógrafos que, por norma, eh, a pergunta de um promotor, ou de um artista, ou de um qualquer coisa que seja, que vá contratar, a pergunta é sempre. Ah, eh, leva aí menos 10, ou menos 20, ou menos 30, ou menos 40, ou menos 100, eh, e fazes o evento, e fica já confirmado, isto é aquilo. E muitas das vezes eu digo que não, se calhar o meu colega vai dizer que não, se calhar o outro colega que também me conhece vai dizer que não porque sabe o valor, mas se calhar vai haver um outro que vai levar os menos 100 euros. Yeah. E esses menos 100 euros que, que ele vai levar vai fazer com que ele fique, entre aspas, marcado como o fotógrafo Sim, que tem menos 100 euros no mercado, o que não é mau. Vamos ter aqui um ponto e vírgula, volto a dizer não é mau para ele porque se calhar consegue mais trabalhos a partir daqueles menos senhores que levou mas se calhar aqueles menos centenas vão-lhe pôr sempre num valor abaixo
0: do valor de mercado exatamente
1: estás, tu tu que estás também na parte da área de, de web design etc imagina-te levar mil euros para fazer um site e tens um amigo teu que se calhar fazia
0: sim é o a um site desculpa.
1: por por cem Opa, ok, o site não vai ter a mesma qualidade, mas se calhar para o comprador é o suficiente. E é, é aqui que temos que diferenciar as coisas. Há pessoas que procuram o suficiente, há pessoas que procuram o bom e há pessoas que procuram o ótimo ou o muito bom. Um,
0: eu... Assim, eu, normalmente, eu normalmente não perco muito tempo a pensar sobre isso, porque a pessoa que eventualmente vai escolher esse profissional que vai cobrar por um, por um menor valor... Opa, é a decisão do, do comprador. E eu acredito que nós temos, uh, uh, para cada necessário que nós temos, nós temos um mercado. E então, nós temos sempre um mercado. Uh, nós Sim, é o, problema, temos o problema o é quando tu
1: tens um mercado, e, por exemplo, neste caso já é um bocadinho diferente da parte do, do web design quando tens um mercado que já tem um valor, vamos considerar, médio, atribuído. E imagina que esse valor médio ronda os euros Vamos considerar, assim, um valor certinho. E tu, como produtor de um evento tens um evento de, vamos considerar também, dois dias e dizes assim olha, e tal, eu posso pagar 150 euros pelos dois dias mas estou-te a dar hotel, estou-te a dar dormida, estou-te a dar comida, estou-te a dar isso tudo e, e tu sabes perfeitamente que se tu não aceitares muito possivelmente aquela data para ti vai estar a zero uhum. e se não aceitares Possivelmente, também não voltas a trabalhar com aquele promotor. E estamos a falar, às vezes, de promotores, barra eventos, etc., que têm muita, muita, muita exposição. A diferença é, e eu volto a dizer isto mil vezes a todos os meus amigos, a exposição não paga contas. Podem ter milhares de seguidores... Esses milhares de seguidores não vos vão pagar contas no final do mês. E quando tem pessoas que me perguntam tu és um fotógrafo ótimo, tu és um fotógrafo incrível, porquê é que tu trabalhas num shopping? Se calhar porque eu neste momento dou muito mais valor a trabalhar menos na fotografia, a lixar menos o meu material, a chegar ao final do mês e ter a certeza que as contas ficam pagas a 100% e tudo o que vier é extra... E neste momento, com todos os eventos cancelados que eu tive, a realidade é só uma. Se não fosse eu estar a trabalhar num shopping, numa loja, eu não, não, não ia chegar ao final deste mês e sobreviver, se calhar, da mesma forma que sobrevivo a trabalhar num shopping, numa loja. Porque consigo perfeitamente fazer os pagamentos da casa, consigo fazer os pagamentos
0: dos carros, consigo fazer tudo o que seja. Exato. E tu usas o teu material só mesmo para aquilo quando for mesmo uh, valorizado o teu trabalho, não é? não, assim, vais usar literalmente. Toda... não é?
1: Sim, obviamente eu não vou, não vou fazer um trabalho uh, de 50 euros onde sei perfeitamente por exemplo, se for um evento noturno uh, onde eu tenho dou-te um exemplo muito simples na passagem de ano uh, numa infelicidade um artista com quem eu ia trabalhar um, ele teve um cancelamento Ok, nada contra, acontece. Obviamente, cancelou-me a mim também. Uh, se eu fosse outro, uh, se tivesse um contrato, etc., podia dizer, não, amigo, está aqui no contrato, tens de pagar pelo menos 50%, blá, blá, blá. Eu não funciono assim. Tenho que perceber que são artistas, tenho que perceber que, nesse caso, vão sofrer o mesmo que eu. Uh, mas, pior é, quando as pessoas sabem uh, que este fotógrafo, o Crash... Uh, epá, olha o gajo foi cancelado vamos buscá-lo porque ele ficou sem nenhum trabalho e de repente ligam-me e dizem-me assim olha, uh, nós sabemos que foi cancelado uh, temos aqui um trabalho na passagem de ano uh, 150 euros como? não estou hum. a perceber Espera. vocês estão-me a ligar porque vocês souberam que eu estou sem trabalho então estou-me a oferecer o valor por causa disso ah sim, uh, nós já temos lá um fotógrafo podes ir fazer outro uh, calma eu, porque fico sem trabalho, não significa que vá fazer outro, tipo, a preço quase zero, só porque sim.
0: Eles estavam-te a tomar como garantido, não é? Ou seja, sim, literalmente,
1: porque já estávamos muito próximo do dia. Estamos a falar, era para aí dia 20 de dezembro ou 21. E, ah, nós, não, nós precisávamos mesmo de outro fotógrafo e este é o valor máximo que podemos pagar. Mas sabemos que tu também acabaste de perder o trabalho. É é... Ok, vamos, vamos ver aqui os prós e os contras. Estamos a falar de uma passagem de ano, onde eu tenho duas opções. Uma, ir para uma cidade, onde fico longe da minha família, onde tenho que levar o meu carro, onde tenho que ficar a dormir num hotel, onde vou ter que estar a trabalhar e entrar tipo, muito mal no dia a seguir, ou qualquer coisa, tipo, todo lixado, e depois tenho que fazer uma viagem de volta para Viseu. Uh, não obrigado, ah, se fosse noutra altura, tudo perfeito, neste momento... Yeah, é, eu não. acho que nessas
0: situações nós pensamos na, nas variáveis todas, não é? e depois nós percebemos, epá, eu se calhar vou gastar mais dinheiro até do que aquilo que eu vou receber, não é? e então epá, quando há esse tipo de situações não, não é preciso pensar... Torna-se torna é, um, é, é, torna um bocadinho complicado. É saber dizer não, não é em algumas situações, nós temos que saber dizer não. Olha, Cris, é assim, uh, vai haver, uh, agora aqui há algum tempo para o pessoal que está agora a ver se quiser deixar alguma questão, uh, é agora o momento para, para deixarem. Eu não sei se tu, tu na altura publicaste também de hoje alguma coisa para o pessoal fazer questões uh, no teu Instagram, não sei se queres, uh, se entretanto alguém fez alguma pergunta no teu... No teu uh... é, fiz, fiz, a maioria fiz, a das maio...
1: perguntas eu respondi logo, uh, logo às pessoas, obviamente não vou tirar daqui senão vai direto Sim. à vida. Mas
0: podes uma pergunta ou outra que tu recebeste e, e que... Sim, e...
1: Houve, houve uma pessoa que me perguntou se eu usava filtros do Instagram ou se editava primeiras fotos. Pronto, é assim, eu por norma edito as fotos, mesmo que sejam tiradas do telefone, são editadas minimamente com o Lightroom. O Lightroom no telefone é gratuito, portanto não há, não há muita coisa... Que digam sobre isso não, não é uma desculpa dizerem que o Lightroom é pago como no computador no telefone é gratuito, as pessoas podem editar Há algumas coisinhas que perdem mas não, não é para ir além mas, coisa é, mas sim, eu edito sempre um bocadinho as minhas fotos muito ou poucas do meu carro também, a maioria das fotos do meu carro são editadas no Lightroom no telefone, são tiradas e editadas com está feito um, e sei que havia outra pergunta também sobre a diferença do RAW para o JPEG um,
0: tu vais fazer um vídeo disso não é? vais explicar um pouco sobre... Eu, eu,
1: eu espero fazer um vídeo um bocadinho assim generalista sobre algumas cenas de fotografia que as pessoas deveriam experimentar e realmente ver se é compatível com elas ou não, eu quando falo do RAW também, eu nunca digo os contras do RAW eu digo só os prós o maior contra do RO é que o RO ocupa quase o mesmo espaço para aí 30 fotos das outras. Ou seja,
0: mas é... tem mas muita informação, não é? Tem informação sim, tem,
1: toda. tem muita informação, mas e, e pronto, mas isto é algo que eu vou falar num vídeo. Tem, sim, sim, um, sim. Portanto, se quiserem, podem
0: seguir aí o, o YouTube okay. do Crash. E <risos> faz publicidade, pá. Não, não. Uh, yeah. Eu queria então, antes de fazermos então as despedidas, olha, deixares a tua, a tua, a tua, a tua questão para o próximo convidado, que é aquilo que eu ando a fazer isto. Ah, ok. Porque... Mas ah, olha, posso...
1: tenho uma boa pergunta para algo que, que eu faço diariamente, que é jogar. Eu, jogo, eu tenho a Nintendo Switch e jogo Xbox no PC. Um, <risos> vamos, vamos misturar aqui um bocadinho também da parte de, de jogos. Perguntas, perguntas ao, ao próximo convidado. O que é que ele pensa... Uh, para todas aquelas pessoas que diziam que ter uma Playstation 4 ou uma Xbox ou qualquer coisa era uma seca ou era dinheiro mal gasto, neste momento em quarentena,
0: perguntas tipo o que é que acham sobre isso? <risos> Olha, a melhor pergunta, a melhor pergunta. Vou mesmo fazer isso? Opa, amanhã, vou fazer um amanhã vou fazer um direct? Eu, amanhã vou fazer um direct?
1: Eu amanhã vejo, prometo.
0: <risos> ok, prova. Olha, uh, Cresco, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Pá. Uh, eu acho que isto é um programa que... Pá, tudo que seja para partilhar conhecimento e skills e, e ideias, acho que é muito importante. Já que estamos todos em casa, acho que é muito importante nós termos este conhecimento. Pá, para o pessoal que esteve aí a ver, muito obrigado e a ouvir. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Um, epá, e vemos-nos no próximo programa. É, é, e a a minha
1: ideia também. A minha, a minha stream é às nove da noite. Portanto...
0: Epá, <risos> mas olha que eu tenho feito às 9 agora. <risos> nós nós agora acaso... somos concorrentes. <risos>
1: Não, eu, eu comecei a mudar para as nove e meia porque notei que às nove muita gente ia só ver o teu programa e então não, não me ligavam nenhum. Ok. <risos>
0: <risos> certo, certo, certo. Olha, uh, muito obrigado por teres ah, aceito. E, um e... abraço,
1: amigo.